0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是《天下》杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下
1: 》。各
0: 位听众朋友，大家好，我是《天下》杂志总编辑陈一山，又到了《决策者听天下》，今天是第五十二集。那这一集 呢？ 事实 上， 呃， 大家如果看到这一期的封 面， 就会看到我们呃在封面上面放了一个炸弹。这个炸弹 呢， 其实炸向的是欧盟的中心哦。那呃。在做这个专题的时候，我想我已经不用太多说什么。事实上，就是跟俄乌战争有关。但是俄乌战争呢，呃，我想大家已经看了非常多呃现场的画面。但是俄乌战争对你我到底有什么关系？所以呢，这次我就特别派了呃《天下杂志的》的呃主编史淑华和我们的摄影记者到了现场。那在今天的这个呃 Parkcast 里面呢，呃，我其实很非常非常呃感谢哦。其实我自己觉得呃。很有感触的，就是我还特别邀请到了一位台湾的俄罗斯专家哦，事实上是政治大学呃国际事务学院俄罗斯所的教授洪美兰洪老师。那我先请美兰老师跟大家打个招呼。好，那个主持人还有这个线上的观众，大家好。呃，另外一位在线上的，事实上是呃，我们这次的主作记者就是史书华哦。那书华现在人呃，其实还在自主健康管理哦。那他刚刚也有特别跟我讲说，因为他在自主健康管理，没有办法到现场，所以如果说他们家的楼上正好在施工，有一些咚咚咚的声音，那要先跟大家致个歉。如果到时候我们在录音的过程里面有出现这样的状况，那书华要不要跟大家 say 个 hello？ 嗯
2: 、啊，伊莎，还有现场的洪老师好，各位听众朋友大家好，我是天下杂志的主编石淑华，很高兴今天可以与大家分享
0: 。OK， 淑华，我想，呃，真的是一个很特殊的旅程哈，因为我我我知道你其实是休假完回来的第一天就被我。说，哎，舒华，你去一下那个到波兰去一下好了。那他就问我说，说那什么时候去？我说就越快越好。所以他那个礼拜就非常的凄惨的，不断的在做各路的联络。然后其实，在几乎是三天还是四天就出发了、哦、所以其实是一个很机动性的采访啊、哦。也许舒华在现场，然后跟老师，我刚才才知道，洪老师其实您很特别，您其实是基辅
1: 大学毕业的。对，我是这个呃，金国立基辅大学国际关系学院毕业的。所以，老师，你当初怎么会想要去乌克兰念书呢？呃，因为我当初在学俄文还有国际贸易的时候呢，呃，我在台湾的俄文其实，呃，我的硕士论文其实是跟呃一个乌克兰籍的老师。那写有关于商业哦商业用语的这个俄文的部分。那那时候我有想说，呃，要出国留学，因为我是公费留学生。那要出国留学的时候，当时呃，俄罗斯其实发生了有一些学长姐过去那边，其实发生了一些事情，就是、呃、当时的光头党。他们对于华人很排斥，因为那时候他们经济开始在转型，当地经济并不好。那有很多这个呃华人其实是从中国大陆买的货到当地去啊、呃、销售，所以让他们感觉到有一点点是很多就业机会被华人剥夺的感觉。所以那时候发生了很多光头党就是去会去攻击啊、呃、华人面孔的，因为他们搞不清楚台湾人跟中国有些什么不一样那所以呃这个是一个原因啊哈。那第二个原因就是。是因为我刚刚讲到很特别，就是哦，我在台湾的时候，其实就已经跟乌克兰籍的老师学乌克兰语跟俄语。那他建议我，因为我刚他说我要过去念国际关系，嗯，他就建议我说基辅大学的国际关系学院是过去共党培养他们国际关系的很重要的一个重镇。然后，所以就建议我过去基辅大学念国际关系学院的这个国际经济关系。对，嗯，郭老师，其实我知道您还有后来去美国做访问学者，所以其实乌克兰、俄罗斯、美国的观点都很清楚。对，因为我后来回国之后呢，因为我长期大部分的时间都是在研究中国大陆跟。呃，中东欧这些后共国家，他们的经济转型，包括俄罗斯。那呃，我觉得很重要。当然，就是说呃，欧美的观点很重要。可是呃，一直都没有有这个机会实地到美国去。那刚好呢，有一年就是呃，接受了这个啊、呃，美国 John Hopkins 大学的邀请， oh. 那我就过去做了半年的访问学者。那所以实地的到那边去感受美国人对于呃俄罗斯人的一个观点，对，所以给予我了一个很。很深的印象，因为当时其实已经冷战了很多年，结束很多年。嗯嗯、那美苏呃，就是美国跟俄罗斯也有正常的一些经贸关系。可是当时我去那边访问，但那边访问学者的时候，我非常 surprise 的是，就是说哦、呃，已经冷战的结束那么多年，可是俄罗斯呃，这个中美国的呃，这个无论是官方或者是啊、呃、民间，他们其实对俄罗斯人防备的心都没有放下。嗯、所以他们认为，始终俄罗斯是一个不是呃，是一个不安全的政治风险很高的市场。所以这也是为什么美俄的经贸关系一直到现在都没有突破一个我觉得很重要的一个关一个一个一個,一个面向。对，所以其实您对
0: 美国的戒心。还有苏联，还有乌乌克兰的复杂的情势，其实是很清楚的。可是这次我们其实，在做的这个过程，因为我派同事在前线，其实我自己压力也是蛮大。一方面很担心防疫的问题，<笑>也担心安全,安全的问题。然后我们派出去又是两个女生，虽然是很强悍的女生，但是还是压力有点大。<笑>那我们其实，在一路这样讨论的过程，有一个很深很深的感触，就是我跟淑华两个都有感觉，就是一场战争好像把。历史上的新仇旧恨没，没有愈合的伤口，全部通通都又又揭发了出来哦。所以我想，舒华是在第一现场的，你要不要舒华讲讲，就是你自己的感受吧？就是你第一站是去波兰嘛，要不要说说你的感受
2: ？像刚才洪老师特别提到说，他在美国的时候，感觉冷战那个时候，美国对于俄罗斯的戒心好像还没有消失。我们这次去了波兰、德国、比利时，这个戒心感在波兰的感受其实是最大。我不止碰到一位受访者会跟我们跟我们说，呃，美英法德或是所谓的西方，常常都嘲笑波兰太偏执，或是太太活在过去，然后对于俄罗斯的恐惧怎么过，怎么过了那么多年还保持住，甚至会说波兰人你们该长大了，这、就是二十一世纪不会再有战争了。可是这一次的结局就跟波兰人想的其实是一样。然后再去比利时的时候，比利时也会跟我们说，看到乌克兰就像看到我们的过去，因为比利时自己就是德国跟法国之间的 buffer state。所谓 buffer state 就是一个缓冲的国家。到德国，德国也会觉得这个战争好像让他们看到了过去的自己，特别是德国，因为二战的时候把欧洲炸得四分五裂。所以，特别是在战后，整个国家上上下下都坚持要和平，跟每一个国家的好朋友，包括了独裁国家，甚至是俄罗斯。所以，这次战争也会让他们突然惊醒，就会觉得说，我们过去战后的秉持的一些爱与和平的方向是不是错了？所以，就是这三个国家，每一个国家都可以在这场战争看到自己过去的历史伤口，或是说战后做的选择，好像都碰到了一个关键的转弯口。大家都会怀疑说，我们过去是对的还是错的，或者像波兰一样，深信他们对于俄罗斯的偏执，原来是一直对的
0: 。嗯，所以老师，我其实觉得，呃，在战争爆发刚开始的时候，呃，天下的独立评论也请老师写过一篇文章，我其实很喜欢那个论点，就是说，其实，呃，您会觉得说，呃，乌克兰自己本身的分裂，事实上。它是背后这次俄罗斯的可以侵略的一个背后的一个背景哦。那我其实就很想听老师谈谈，就是俄乌这个纠结的关系哦。那您可不可以说一说，就是您自己的观察？然后开战到现在，因为我们出看应该是已经是打了两个月了哈、哦。迄今，您有什么样超乎你预
1: 期的发展吗？这场战争？嗯，好，呃，就像呃，在一开始战事发生的时候，嗯、就我为天下所写的这篇文章里头，因为呃，当时呢，我其实很有，因为我刚刚讲过我自己在基辅大学念书的一个经验，那呃，我很有很深刻的一个印象，就是呃，包括我后来回国观察的一个情况，就是说乌克兰其实东部跟西部其实是有很名列的一个分歧的，那他们的这个基辅的这个泽伦斯基这一部分，他们主主要是亲西方的政权。嗯，那我可以感受到，就是说，呃，当时这个东方的这个部分，他们已经有分离、准备要独立的这个，跟基辅政府军有八年多的这个呃军事冲突，始终没有获得的基辅政府政权那边的一个重视。甚至于在东边这边，他们最没有办法接受的就是，呃，这个基辅政府军他还用了很多比较属于呃让他们让觉得是有一点点是属于民粹的一种政策，比如说。嗯呃，东部的人他们主要是新东正教，主要是讲俄语。那呃，可是基辅政府军他们却要呃，就是基辅政权那边却是开始很积极的去推展乌克兰与乌克兰的民族文化的复兴这个部分。那我可以理解，基辅这个部分是希望去凸显出乌克兰的主权独立，他、嗯、要脱离跟俄罗斯文化。因为大家知道，就是乌克兰跟俄罗斯其实都是斯拉夫民族哈。那基辅也是这个斯拉夫民族的源头哈，就有点我如果。讲白一点，有点像中国的黄河啊<笑>，所以，所以这个部分就是让他们很积极想要去推展乌克兰语还有文化的复兴。可是他在禁俄语，就是禁止使用俄语，还有关掉很多俄语电台的部分，其实让东边的乌克兰人民是没办法接受。因为我举个例子，就是我东边的朋友在当时他们国家一直在推俄语的时候，他就说了，我现在都没办法跟我的小孩子做家乌克兰语的时候，对，嗯、因为他变成他东边，嗯、因为他不懂。乌克兰语，他说我连跟小朋友做家庭作业我都没办法做了，因为全部都用乌克兰语在上课，然后回来作业也是乌克兰语，他根本看就是比较比较难，所以这个部分对他们来讲，他会觉得是一种呃他们的一种呃这个权益被受损。那更重要的就是说乌东这部分有一个很强的一个。生计被剥夺的感觉 哈， 就是因为我们像这次战 争， 我们发 现， 呃， 俄罗斯现在主要都一直在攻 击， 呃， 东边这边有一些很重要的钢铁 厂， 嗯， 好， 所以大家就可以知 道， 就是乌东这地方其实是乌克兰很重要的重工业 区， 工业厂都在这地方。那这些这些重工业 区， 这些他们其实是很耗能源 的， 那这些能源其实是很依赖俄罗斯供应。那所以对便宜的能力源，对,對、嗯，那可是所以当呃，俄罗斯已经公开觉得去反对说你基辅往这个西边去，想要加入欧盟，想要加入北约，那也都已经讲过，我们就抵，我们会抵制，比如说俄罗斯就跟啊、呃，他主导的二白哈关税同盟、嗯、就抵制了乌克兰的商品去卖向东边的市场，所以基本上。呃，在二零就是二零一四年克里米亚的那个问题起来以后，就导致俄国跟乌克兰之间的经贸关系其实下降的非常快，就是乌克兰几乎已经快丧失到东边的市场、嗯、所以这个部分其实东边市场这个部分很重要，又都是乌东人民的生计来源。所以我觉得乌东人民会这么样子坚持要跟基辅政府军用军事冲突，然后坚持了八年多，我觉得这是有一个攸关他们的生计。所以我觉得基辅。战权这部分可能有点忽略了乌东人民的一个生计跟他们的文化需求，
0: 对。可、嗯、是那所以开战到现在两个月，你自己看了战局的发展，因为您是可以看俄语的哈，那你自己觉得有什么超乎你意外的的发展吗
1: ？呃，基本上我我觉得大部分上还不至于有超出，因为为什么？因为我们在看到。呃，普京这个部分呢，他在主导这场战争的过程当中呢，他其实是呃，因为我们知道长期在研究普京的过程当中，我们发现他其实是一个很很会看情势，他其实是有一个大的格局跟大的目标在那里。比如说，他现在对乌克兰的立场，他的大方向就是他在一开始发战的时候所说的，他要去军事化，去纳粹化。因为就是乌东这个地 方， 他们认为乌东人民的权益会被损害。其中很重要一部分就是基辅使用了比较属于他们所谓的班德 拉， 就是他们基辅政权里头 呢， 过去在二战时间 啊， 曾经有跟二战时间有跟德国纳粹合作的班德 拉， 他们呢呃在当时就是呃迫害了当时的呃在乌克兰的这个犹太人。嗯，那这些这些人的这个班德拉的这些的这个部分呢，基普甚至于把他呃在尤申科总统担任的时候呢，甚至于颁给了。呃 ，Bandera 一个这个呃，龙涎哈、嗯，那所以这个就就是我刚刚讲的，就是他们在强调文化复兴这个部分。那当时 Bandera 为什么会去跟德国纳粹合作？因为他们想要呃对抗这个，他们想要脱离苏联啊、呃、当时的这个掌控，因为他们在他们的认为里头，就是过去苏联特别有一个很重要的历史事件，就是1932年跟1933年的大饥荒。那他们乌克兰人一直觉得，这个大饥荒当时，呃，作为欧洲古仓的乌克兰，为什么死伤会比莫斯科要严重很多？嗯，所以他们认为这个是由史达林刻意要去呃破坏乌克兰人的一个历史证据，所以尤申科甚至于把这个事件送到了联合国去，作为一种所谓的种族。呃，清洗的一个要求，联合国去认定，可是当然没有成立了哈、嗯。那所以从这部分你就可以看出啊，刚刚我讲到的清西方正确，就是当时的 Bandera 其实就是在这种背景底下，他们其实跟纳粹合作，希望脱离事故。苏联的这种呃，这个这个集中专制集权的部分，那所以它呃，本德亚这个部分，它是比较类似强调乌克兰主权的、嗯，所以这个部分就跟我刚刚讲到的基辅的新西方政权，他们想现在想要强力呃的去去强调去这个乌克兰的主权独立性、民族文化复兴这个部分，其实是有一点点呃这样子的一个同同样的目标跟背景存在。嗯，那所以。当这个呃基辅政权里头运用了这个类似于呃 Bandera 这些人士呃，就是奉就是比较尊崇 Bandera 主义的这些人呢啊、呃，在乌东作为他们侵害啊、呃，等于就是军事行动始终不断的情况之下，就变成了是呃普京所谓的去纳粹的一个目标啊、呃，因为这些人呢，他们是他,他们的那个符号。就是非常像德国纳粹的那个符号，嗯，哦，就是他们的军事、他们的行动里头都用那个部分当成这个这个符号哈、哦，所以这个是为什么他要就去去去去纳粹化？那去军事化当然就是面对着乌克兰说要加入北约这个目的而来，嗯嗯、所以基本上普京的目。的。大方向目标是很很明确的，嗯，那、嗯、只是说他在这个整个军事的行动过程当中，他还是希望呃能够，当然他也不希望，因为大家知道战争其实很花钱的哈，嗯，所以他也当然也是希望，如果可以呃跟基辅和谈，那当然就很好。可是我们看到战争到现在为止，就是呃基辅其实是透过泽连斯基，責任司其实是透过媒体的方式获得了来自于呃世界各地的在经济上。甚至于，是武器上跟军备上的资源、嗯，所以就是让普京会觉得，呃，这个是让他更没办法接受。所以，基本上现在感觉到，普京是有一点点已经拒绝再用外交了。所以，你会看到现在，呃，乌东这个地方，他对马立坡的一个军事行动就是非常的强硬。
0: 对，可是我自己觉得很很怎么讲，有点矛盾哈。你看他乌东市上、嗯、这些人是说俄语的，其实可能是他最支持他的人。大家现在轰炸，其实炸的最凶的是他支持他的这一个这个区域，所以我其实自自己在看这个战这个战争
1: 发展的时候，其实真的就是有点觉得
0: 蛮惨。哦，我
1: 我想这个部分可能，嗯、呃，对于呃俄罗斯这部分的一个观点哈、嗯，他们现在在炸的这个乌东这个部分，呃，我讲呢就是说，普京他认为这个不是人民，<笑>他们呢把他认为这是民兵，嗯。也就是说，他们把他们认为，呃，这些呃纳粹的分子是，呃，是利用人民当为一个呃借口，然后所以呃，他认为这个部分他还是在做一个去纳粹的一个军事行动，嗯、这个当然就是、嗯、呃。各国方面的一个看 法， 对看法跟主 张，
0: 对 嗯， 谢老 师， 你自己觉得他一开始的定位非常清 楚， 就是去军事化、去纳粹 化， 然后一直延续的这个动作在 做， 只是可能唯一的发展、不同的发 展， 就是 呃， 泽连斯基用了很多西方的呃媒 体， 然后也得到西方的援 助， 那反反而这个局势看起来是有点难以收 拾， 看起来是这 样， 对， 没 错， 没 错， 对我真的是走向一个。悲剧性的发展<笑>。不过您刚才讲了好多好多历史的事情哦，其实跟淑华去的感受很接近，就是真的是一个复杂的事情哦。所以，我们这一期事实上就是在讲，因为过往我们在呃谷物原厂倒塌之后，呃，福山最最常讲就是历史的终结，好像地球以后就是平的。嗯、但我们这次的结论就是地球不再是平的哈。那我觉得这是一个蛮蛮深刻的感受，一场战争把过往所有的历史。伤口，所有通通通通都挖出来了。那我想，这是一个我们第一第一第一段节目，我们就到这个地方，我们休息一下，马上回来。大家好，我是内政部政务次长花敬群。天下杂志调查报道，长期以来深度专业报道国内各项长期的结构性议题，直接点出问题核心。无论是国土受到的伤害，房市的乱源。都让政府更加兢兢业业的朝向改革之路前进。推荐大家使用天下数位全阅 读， 在资讯混乱的时代 中， 透过调查报道洞察真相。
1: 天下杂志推出数位订阅全阅读已经迈入第五 年， 天下早已不只是一本双周刊的杂 志， 而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千，每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的链接，把握限时优惠，订阅《天下全阅读》。
0: 谢谢花进群次长、哦、其实花次长之前也在录过《决策者听天下》，在我们《草房之岛》的那一期呢，他甚至在节目里面宣布了很多呃，他们正内政部正在演你的方向。那些方向现在已经慢慢都变成了法案。那如果一旦在呃立法院通过之后，相信对于矫正房市的炒,炒作，我想会有很好的一个一个效果。那《决策者听天下》就是一个这样子的节目。那我们今天请到的洪老师，我自己也很。刚才听的时候就觉得哇，好好,好多新知哦，那。也是透过这个节目，我也想推荐一下呃，《天下杂志》的全阅读，因为现在正好是全阅读五周年庆，我们提供给所有的读者听众非常实惠的订阅方案。如果你想要了解更多，可以点入节目的资讯栏。回到节目当中哦，那我们来讲一下呃，刚才我们在休息的时候，其实淑华听到老师讲这个语言这件事情，他很有感触。淑华，你在线上
2: 要不要讲讲？你去波兰实际上遇到的状况是什么？好，就是。这次会特别选择波兰，其实波兰波兰还有一个比较特殊的角色。到目前为止，到最新大概已经有五百多万的乌克兰人逃出国家，然后超过一半的这些所谓的难民，其实都集中在波兰。所以我们走在波兰的时候，其实就算你不刻意寻找，你都很容易碰到来自乌克兰的人。回应到刚才老师讲那个语言问题，我特别有感的原因是因为我们当时在波兰找了一位当地的翻译，他会说波兰文，也会说俄文。可是，在我们碰到乌克兰人的时候，原来以为是俄文可以沟通，可是后来会发现，有些乌克兰人他们是拒绝用俄文沟通，即便他们会说。还有一部分的乌克兰人，他们也许只会说地方方言，特别是在西,西部的乌克兰人，所以他们连乌克兰语或是俄文都不会说。再来第三部分人还有碰到是只会说乌克兰文，地方方言跟俄文都不会说，所以等于是我们光是在波兰，我们处理语言上的这些转译问题，其实就花了很大的功夫。最后当然都是用一些科技技术，比方说翻译软体来解决这个困难。<笑>地方方言有
0: 很多种不同的吗
2: ？我们至少有碰到两个地方的方言，后来我们给对方听，另外一个人的方言是听不懂的。Oh, 所以应该方言也是有一些差别，可是应该是说，因为都是斯拉夫语语系，像老师刚刚提到的，可能都是“黄河”这个概念，<笑>所以他们有一些用字或者是说有些语法是可以猜得出来。可是你说要详细知道对方的在讲什么的话，可能真的都需要专业的翻译
0: 对，那个淑华，你们要讲讲你们这次去那边，因为我们其实到在地采访，尤其需要翻译，呃，有时候我们就会请一个叫 fixer， 就是有点像在地的协力。你们在在地协力邀请找的时候，有也遇到了一些困境，对吗？就主要是语言吗
2: ？呃，主要是语言。可是后来我们很幸运找到这一位，大概是二十多岁的一个大学刚毕业的波兰女生。她其实这个人也反映了整个波兰的角色，还有回应到刚才那些语言问题。这个女生是叫 Martina，Martina Martina, 她有上有姐姐，下有妹妹。然后 Martina 的妈妈跟我们形容。大姐就是不管波兰发生什么事情，她就是留在波兰。Martina 这个我们的翻译就是从小就想要逃离波兰，因为她恨透了波兰。可是妹妹呢，就是所谓的年轻时代、TikTok 时代，最关心的只有手机里的自己。而 Martina 的妈妈呢，<笑>又更有趣了。Martina 的妈妈因为当时是在苏联的环境下，然后又是因为有外交家庭的背景，所以 Martina 的妈妈当时曾与。北京友好的时代，曾经去北京学中文，所以跟我们沟通的又是用中文，所以这样就是整个多多个语言，然后也可以反映说整个波兰还有跟前苏联的关系。特别有意思的是，如果没有 Martina 这个 fixer， 所谓的当地的翻译跟采访助理的协助的话，我们应该是没有办法接触到那么多乌克兰人的。原因就是回到前面讲的，因为语言沟通上其实是有一些障碍。必须还是要靠一些在地的协力，然后在地的一些互动，才可以帮助我们打破那个所谓的文化或是语言上隔离，才可以更容易理解或了解说乌克兰人他们到底碰到了什么样的困难。嗯，我觉得特别值得还有一提的就是，呃，伊山在这一次的总编辑话也特别说，我们是含泪采访。我想说一下，说为什么是含泪采访呢？倒不是说，呃，当然难民的立场，我们是完全可以感同身受。主要是在他们身上，刚才讲了，有很多国家都看到了自己。其实我身为一个台湾人，我也感觉在那些难民身上看到了自己。的原因是，台湾其实还有一部分人是所谓流亡者、逃难者的后代。其实我自己也是。当时大家都知道一句话叫“一上船就是一辈子”。这些乌克兰难民也是，他们一上了火车，一过了一个边界，剩下都是未知，都是一辈子。所以你也会感同身受说。他们现在正在一个未知的起点，这可能都是我们上一代曾经遇过的一个现况跟情景。其实最大原因应该就是你是个爱哭包吧？<笑><笑><笑>应该是因为可能有翻译非常良好的帮我们协助，还有翻译软体非常强大功能，所以我们都可以立刻感受到对方的情绪。了解，哎，老
0: 师，其实我刚才提到，就是其实舒华刚才讲到，他们在这这一路，其实遇到了好多好多人，然后他这次的写法也是他们遇到的有感触的人，他们把它写下来，然后都代表了一些事情。可是他在波兰这个现场，他提到了一个点，我自己觉得很有意思，就是说。波兰世上过往在欧盟里面是坏坏孩子，因为欠了一些钱啊，然后呃也不太听欧盟的政策啊，各种各样都是不是不乖的哈、哦。可是他这次呢，突然我们就给他下了一个断语，叫做从叛逆小子变先知哈、哦，就呵呵是一个很有意思的角色的转变。说话也回来回馈说，前苏联的这些国家，不是所有人都像波兰。所以，好像东欧国家跟苏联的关系，其实有一些好像比较亲他，有些不不亲他。所以，我们要怎么样理解这个事情呢？
1: 呃，其实这些后贡的这些国家，就波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克这些国家，哈、嗯，呃，你可以放到，就是说，因为当时舒华要出去的时候，他有特别 email 给我、嗯，那我有跟他说，呃，如果有机会，其实可以特别注意，如果呃，可以缩小版的去看一下中东国家他们对于这个俄罗斯不同的立场。嗯，那当时我就特别跟他讲说，其实波兰、捷克、匈牙利其实是三个代表性的哈、嗯，嗯，其其中呢，可以看。到就是刚刚讲到的这个波兰哈，那他他们都加入了欧盟哈，但是呢，呃，因为波兰它是一个天主教国家，然后再来就是说，呃，他们其实在呃很多政策上面，在跟过去刚刚讲到的这过去的历史上面，他曾经是被呃这个德俄瓜分的，所以他们对这一场战争的部分、嗯、他们会特别感受深刻，再加上他的地理位置刚好就是在乌克兰旁边，因为就是呃这个。克拉科夫隔过去就是没多久，就是里沃夫，就是乌克兰的、嗯、西部的很重要的一个大的城市啊。那所以。呃，再加上过去以前波兰立陶宛公国的时候，乌克兰跟波兰其实是结为一体的，是同一个在同一个、嗯哦、一个主体底下的，嗯、所以你会发现这次为什么呃大量的这个呃乌克兰人其实是涌入波兰，因为有这些对有有这些历史的背景，然后再加上他们过去曾经有共同的历史的一个渊源、嗯，那再加上地理的。位置又很近哈，那呃，所以你会发现波兰人他们很能够感同身受的去接纳这些乌克兰人民哈。那可是呢，呃，刚刚主持人所讲到，对于欧盟那个部分呢，其实是在他们加入欧盟之后。即使是不只是这个呃波兰啊，也包括匈牙利也是，因为呃他们在这个呃，特别是在司法上面的问题，曾经都跟呃比利时布鲁塞尔那边有一些争议哈、嗯。那其中呢，欧盟甚至于就因为这些呃争议性的问题呢，就是把这个呃后疫情时代他们本来欧盟有要给这些国家所谓的一个复苏基金，基金都把它就扣下来了哈。所以这会让呃。这些中东国家，他们嗯加入了欧盟，可是他们感觉上好像，呃，布鲁塞尔那边没有特别去了解到他们的一个需求跟这个呃不同的一个想法哈。那其中呢，在这个过程当中呢，呃，最争议的就还包括了，就是刚刚讲到的这个匈牙利。好，那崔瓦丽前阵子刚好就又大选结束，嗯、然后基本上这个呃，二本他基本上又又继续执政了哈。那二本的争议其实很大的就是他呃，对于媒体、嗯，好，他不只是在司法问题上跟比利呃呃这个比利布塞尔欧盟总部那边有一些争执，他又又包括他的这个呃对于媒体的那个部分哈。嗯、那所以。媒体掌控的这个部分，所以让呃，匈牙利他就更更被这个呃这个比利时那边是呃列为这个比较不是那么配合，就是特别就是部分南联盟违反了欧盟的一个价值，就是人权，还有这个呃民主那个部分的一个价值哈。那日本为什么会这么样子的一个呃比较强硬的一个态度？其实我觉得很重要的是它跟俄罗斯跟中国的关系、嗯，因为我们就从能源关系就能源的这个部分来看哈，因为我们都知道俄罗斯出口能源很多，嗯、那其中波兰它自己有一些煤矿。所以它在能源需求上面，它还不至于那么需要依赖呃东边的俄罗斯。可是匈牙利就不一样了，匈牙利是非常需要呃东边来的这个这个能源。嗯、所以，俄本其实有曾经用了很多人就开玩笑说，俄、嗯、本用了他跟普京的私交买了很便宜的能源进来。哦所以这也是为什么 b 尔 n 它虽然执政这么多年，可是它在内部它的支持率还是很高。比如像这一次的选举，他还是过半、嗯。好、嗯哼哼，那最主要的原因就是 u r b 尔 n 它其实呃用减税啦，还有不是帮他们争取一些便宜的能源进口啊。那这个部分人民都会很有感受。好，啊、所以回到我刚刚那次讲的乌克兰那个部分也是，就是说如果人民对于你这个执政者呃没有办法感受到你有照顾。人民的需求，特别是在生计上的需求的时候，嗯、那可能就会出现一些呃，就是没有办法接受执政者继续执政的这个这个念头就出来了。嗯，那所以回到刚刚主持人问到的，所以就波兰、匈牙利、捷克、捷克就会变成是借在这两个之间。嗯、所以你会发现，匈牙利是最靠。俄罗斯跟中国关系是会比较很一直希望靠中国跟俄罗斯，因为他们希望借这个部分去增加他们经济的获益的部分。嗯、那所以刚刚我之前有跟呃，是吧？施如华想说，哎、嗯欸，如果可以的话，可以去观察一下中东国家这三个国家，它其实是一个很缩小版的欧洲的，嗯、对于呃美中二那种立场上面的一个缩小版。对，其实我们这次做完了这个。
0: 以后我们其实做了一个结论呢，因为很多人都说全球化之死，要不然就说后新冷战之之类的这样的词，但我们真的就越做越觉得不太对劲，好像事实上我们后来下了一个叫做多极争霸，其实是一个有六个国家、六个大国可能新的这个战局，所以地球不是是平的，但是会有不同的这个极，所以可能就是大家会在选择不同的靠拢的一个对象，感觉上像是这样子。
1: 嗯，好，就回到这一场，呃，这一次我们要导读的这本、嗯、这,这一期的这个《天下》杂志、嗯，我刚刚也一,一开始我觉得，呃，我觉得你们下的方向是也是非常好的，因为，呃，这个多极化的这个国际局势的格式，确实在这一次乌俄战争里头呢，呃，有一点已经把它明显化，而且态势化出来了。怎么说呢？因为其实事实上。呃，这个多极化的发展其实是普京他多年来主张的一个目标。Oh. 呃，所以呃，你会看到，就是说，呃，其实，在二零零八年美国次代危机爆发之后呢，当时呃，美国他用量化宽松的方式，呃，造成了国际金融的一个冲击。可是，美国其实就安然度过，而且也没有贬值，美元也没有贬值。<笑>那呃，可是其他国家都受害，包括俄罗斯也受害，所以呃，其实俄罗斯一直在这个部分，他们认为美国可以在国际上拥有很多经济的特权，比如说我刚刚讲美元这个部分，它其实就是拥有一个很特殊的一个经济特权、嗯。那所以，其实2008年次贷危机之后呢，俄罗斯其实就一直拉拢的这个中国，希望去改变国际金融的这个。这个情况，好，所以那时候又刚好碰到这个中国人民币要国际化，所以其实中俄很早之前他们的经贸直接就用人民币交易，直接用卢布去结算，也就是不透过美元。所以我们会看到这一次这个呃经济制裁的时候，呃，这个。俄国被踢出属于的，所以其实俄国早就有准备，因为他们在很早之前就有准备。嗯、那我刚刚讲，普京其实在呃很早之前他就他就呃呃，我在为天下也写了一篇，就是普京主义这个、嗯、这个这个部分哈，因为普京他其实一直呃对于俄国人民有一个承诺，就是他要。帮助俄国重回世界霸权，就是 Make Russia Great Again。<笑>那这个部分呢，是他的一个一个一个主张哈、嗯。那所以，在美国次道危机爆发之后，他其实就一直努力要认为，呃、整个国际局势是由美国独霸，这个其实是不不。呃，对于整个世界也不是一个很好的状况。比如说，我刚刚讲到的金融危机，就就是一个很明显的例子。所以他认为，其实应该国际上应该是走上多极化的发展。嗯、所以，他积极的在跟中国，呃，他主导了，比如说像金砖峰会。好，然后上合组织等等，他透透过这些组织，积极的就希望形成国际的一个多极格局。那当然，在这个多极格局里头，很重要的就是他自己，俄罗斯会因此在国际上占有一个地位就出现。那这就就,就落实了他给人民的承诺，就是他把俄国带回了国际舞台，好、嗯，变成一个再重新被大家认呃看到的一个重要的一个大国之一。嗯、那当然，中国经济崛起这个部分，他也会占有一个角色。对。嗯这一次的俄乌战争之后，就更确立了这个明明显的态势，因为我们看到在这一次，啊、呃，要做这个经济制裁的时候，其实很多国家，中国、印度都没有配合。东南亚国家、东协国家里头，除了新加坡稍微有比较，呃，有一些动作之外，其实很多东协国家其实也都没表态。所以，这个国际多极局势的格式确实是已经因为俄乌战争而确立了，更明显了。对，哎、嗯，所以呃
0: ，淑华，我最后一个想问你，因为你在现场哈，你听到老师讲这个多极局势，你自己觉得像呃欧盟，因为你在现场有看到欧盟其实提出来一个，就是希望有个共同军事的呃这个事情，感觉上大家在台湾看会觉得说好像是呃他们会去跟美国合作。你自己在现场听到是什么样子呢
2: ？应该是说整个欧洲现有的架构，我们可以分成欧洲、欧盟跟北约这三块来看。刚才提到说，跟美国这边的合作比较是北约。可是我们这次特别去探讨的是说，在北约之外，欧盟也想要有一个所谓的国防框架或国防策略，的确都有在讨论。可是这个怎么跟北约之间合作？然后特别是各国之间，是不是因为这次俄罗斯发动战争，想要加强防卫，各国因此要增加彼此的国防支出或是国防合作？这件事情其实，在欧洲已经吵了快三十年，在欧盟也吵了很久，所以目前是大家已经有个共同方向，说俄罗斯这样的出兵会让大家觉得有警觉说，说、哦、我们应该加强防卫。可是到底各国之间要怎么合作？目前听起来，大家都觉得这个路可能还要很长，因为接下来遇到一些实际的问题，比方说预算怎么分配啊，人力怎么分配。依照欧洲人喜欢慢慢谈、慢慢思考的一个工作文化，我们自己判断也是，可能这条路方向是有，可是什么时候落实很难说
0: 。所以我最后一个问题想请你聊一聊，就是说我其实我呃，其实这俄乌战争的《守门天下》杂志的系列报道，其实，在台湾的媒体里面，我觉得有一点反潮流，就是我们有时候会比较看一下俄罗斯那边的想法，然后。我我自己有一种感觉，就是大家会觉得说，好像我们只能选边站。可是多极的这个霸权的这个争霸里面，你自己觉得对台湾的启示是什么我们应该怎么样面对比较好呢
1: ？我想，呃，这个我我们在看待俄乌战争的时候，因为我自己刚刚有讲过，其实呃，我自己在乌克兰留学，然后我研究俄罗斯，嗯、也常常到莫斯科，然后或者是远东的海参崴等这些大城市。那呃，包括我自己在美国访问学者的这个部分，所以其实我比较能够感受到很深刻的就是说，这三方他们自己各有他们的立场。那呃，你你去看这三方的立场，我们不能用是非题去说对或错。比如说我刚刚讲的乌克兰，他希望强调民族文化复兴，呃，强调推行乌克兰语。刚刚我们讲到，这个对他的国家来讲是不是需要是需要的？因为我们刚刚讲到，比如说像乌西有很多的方言，他们的沟通上，所以他们需不需要有一个共同的？就是说他已经独立这么多年了，他需不需要有一个呃官方的语言，让他更确立，然后就是更能够人民可以普遍的都去使用的部分？所以这个部分从他的立场来讲是对的，因为他强调他的主权独立性。嗯，那你从俄国来讲，他的立场上，包括我讲的普京对人民的普京主义。的一个观 点， 他认为美国这个霸权其实呃也对国际秩序上面会有一些冲击。如果多极化的一个竞 争， 也许反而是会让世界透过竞争而更进步更好。对俄罗斯也可 以， 其实俄罗斯希望融入国际市场的。好，但是他们一直觉得美国跟欧美对他们有防备的心，好像似乎冷战这么多年都没有真正让他们呃接纳他们融入于国际市场。比如说，像这一次北溪二号，他们美国呃就是普京就会认为说，为什么你要去用北溪二号来制裁我？如果你强调的是自由竞争市场，那今天我俄罗斯可以给欧洲便宜的能源，我们做了北溪二号，这是很合理的啊。好，所以。以俄罗斯的观点来讲，会认为你美国高举着自由竞争，可是你事实上好像用政治来干预了这个自由市场的一个竞争，这就不公平啦。好，所以他主张多极化，反而是会促进世界进步。那如果以美国来讲，以这个欧洲的立场来讲，他们也有他们的论点，他们的论点也不。呃，不能说是错的，因为确实他们会担心，就是说，如果呃，俄罗斯的这个军事霸权，把我们看到了，就是说，俄罗斯会用一种军事行动。因为刚刚比如说讲到了，其实在俄乌战争爆发之前，大家都不觉得应该不会吧，不会发生战争吧？二、嗯、十世纪全球经济依赖彼此的关系那么深密，怎么可能会用军事来做这个部分？那所以回过刚刚主持人要问的，对台湾的的一个启示是什么？就是说。我我回到一个很重要就是说各个国家都会基于他自己的国家利益。那这些国家利益很重要，当他在呃一旦呃呃凌驾于其他的部分的时候，我想军事就是有有可能会发生的哈、啊，就是军事行动、嗯。所以刚刚主持人问到说有没有说我觉得呃意料之外的？因为其实当时在俄乌战争爆发之前，其实我一直在观察普京的一个想法跟他们的一些发言。我我感觉到他其实，他其实是比较希望透过外交途径去协商，但很不幸的是，乌克兰坚持不愿意，所以他会发现，当你坚持不愿意，就回到我刚刚讲的，那我的立场我要坚持的话，那就只好用军事行动来达到我要的目的。所以在这样子的一个国际局势底下，就是列强。其实会基于自己国家利益去去去做一个呃维护的时 候， 其实对台湾来 讲， 我们应该要思考的 说， 这个部分台湾也要去呃注意到(笑)整个国际其实将来其实是不稳定 的， 然后其实各国还是最终会以各国的国家利益为第一要务。我想以乌克兰例子现在来 看， 呃， 我们讲的很清楚的就是欧美都不愿意。去介入，只能够在旁边提供经济援助跟武器的一个支援。那所以，呃，这个部分给台湾，我觉得很人民应该要特别去注意的。我想，国际关系是非常现实的，或者是我们更正确一讲，它是很务实的。每个国家都很务实的、嗯、要去坚守自己的国家利益，所以这个部分是我们台湾人民应该要注意到的。
0: 嗯， 我想老师给了一个很好的提醒哦。其实多极争霸就是秩序不在哦。其实挤 压， 那这次我觉得真的是最让大家意外 的， 就是真的打仗 了， 因为我们在。农历年前，其实我们内部有一个小赌盘，然后大家还在说不会，不会，不会，不可能。<笑>然后我们后来呃，主张不会的那个我们的国际事务专家，后来就被我们嘲笑说你猜错了。所以以后你的 credit 要打折再打折。不过我想应该不止他打折再打折，应该是全世界的人都非常的惊讶，在二十一世纪竟然爆发了这样的一场战争，其实非常的残忍啊。那我想淑华在那边含泪采访，也是因为没有想到这个二十世纪初大家经历的事情，竟然在二十。十一世纪初又经历了一次哦，我们今天非常非常谢谢啊、哦，政治大学国际事务学院的俄罗斯所的教授洪美兰洪老师带给我们呃了解这个俄乌的这个背景哦，呃我真的觉得收获非常的多。那我相信淑华在线上应该跟我有一样的感受吧，淑华
2: ，呃没有错，而且完全认同刚才老师最后给台湾的提醒，<笑>就是不要把和平当成理所当然，大家都要做好一些任性的准备。了解，
0: 所以我想谢谢老师。然后也谢谢淑华，淑华这次瘦了十公斤、哦、那希望
1: <笑>哇<笑>十公斤啊，没
2: <笑>有没有，<笑>那个医生夸张了，就是、就是、一一两公斤
0: 。<笑><笑>好，我是陈医生，决策的听天下，下次节目更新会在五月五号。如果您想要收到节目的最新信息，记得订阅听天下。那么杨博老师跟大家 say 个 goodbye。
2: 好，谢谢各位观众，谢谢主持人淑华，要不要跟大家 say 个 goodbye？ 呃，谢谢各位听众，然后也谢谢今天洪老师跟依山帮大家介绍那么完整的中欧集简史。
0: <笑>大家不要忘了去购买这一期的《天下》杂志，因为我想我们其实讲了很多东西。呃，在书里，呃、在这一期的杂志里面还有更多呃复杂的内容，然后还有包含企业在这个多变的局势下，它要怎么样应应。我想都是一个新的局面呢、哦。谢谢洪老师，谢谢大家的收听，拜拜。